Добро утро, скъпи брати, сестри и приятели. Честита и благословена да бъде новата година, в която вече стъпихме. Има ли Йордановци? Брат Данчо Миланов, дали ни гледа онлайн? Някой друг? Данчо, има ли? Йордан, да е жив и здрав, благословен. Да бъде предвестник и благовестител на Господа, както и Йоан Кръстител беше. А Ивановци? Разбира се. Още днес, а, така, ти си в служение, както винаги, но а, ти пожелаваме Бог да те изпълва със същата мъдрост и благодат, каквато имаше Йоан. И така, Данчета, а Бож, Божа, Божанка, нашата сестра Божанка, която също от къщи навярно ни гледа и слуша да бъдеш благословена, да се възстановиш бързо с глезена и всички. Списъкът на имената е дълъг. Божието Слово ни казва, че библейските имена носят послания за характера и за това, което Господ желая те да бъдат в, в живота си. Негови благовестители и свидетели. Нека се изправим за <coughs> призив от Божието Слово. Исаия 12 глава. Един кратък псалом. В онзи ден ти ще кажеш Господи, ще те славословя, защото дори и да се разгневил на мене, гневът ти се отвърна и ти се ми отешил. Ето, Бог ми е спасение. Ще оповавам и няма да се боя, защото Господ Яхова е моя сила и песен и Той стана мое спасение. Затова с веселие ще почерпите вода от изворите на спасението. И в онзи ден ще кажете Славословете Господа, прогласете името Му, и завете делата му между племената. Припомнете, че Неговото име е възвешено. Пейте на Господа, защото извърши велики дела. Нека това бъде познато до цялата земя. Извикай и възкликни сионска жителко, защото святият Израил е велик сред Тебе. Амин. <към> Благодарим Ти, Господи, за това, че ни даде сили да стигнем до тук. И до тук Ти ни помогна. И можем да, да свидетелстваме за Твоята вярност, за Твоето дълго търпение, за Твоята благодат, за Твоята сила и за Твоите чудеса, които изпитахме. Благодарим Ти за невероятното Ти сърце да продължаваш да ни благославяш въпреки нашите недостоинства, въпреки нашото, нашите слабости, но Ти си този, който начертаваш пътя ни, водиш ни и очакваш онази промяна, която ти извършваш чрез Святия Дух в сърцата ни. Но искаме, от сърце желаем нашата воля да бъде съобразена с Твоята и да бъде изпълнено всяко добро дело, което идва отгоре за Твоя слава в нашия живот, в нашите семейства, в нашата църква, в нашия народ и по целия свят, Господи, 
знаем, че всичко от Тебе и за Тебе и за това отдаваме цялата слава, почет на Тебе тази сутрин, издигайки името на Господ Исус Христос, за когото Исаия и всички пророци говориха. И то се изпълни. И ние живеем във времето на последните дни и очакваме окончателното спасение и възстановяване Твоето царство. Сега те молим да останеш с нас, да благослови Словото Си, молитвите ни, свиретелствата ни, в името на този Господ, за кога, който беше издигнат за нашите грехове, умря и възкръсна, изпрати Святия Дух, се молим. Амин. Нека достанем така. И днес хвалението е в намален състав поради пътувания, болести, но а, вярвам, че Думите на Божието Слово, които са втакани в тези песни, ще обновят сърцата ни и ще просветлят умовете ни да издигнем Неговото свято име. Good. 
chvala, pek chvala, radost da blik nevred. Ela, priotca, čez Isusa Hrista, vas dajmo ti slava, toj čudo stori. Pek chvala,
the vein again.
Амин. Нека да вземем мислата си и да имаме нашето ответно четиво, което пак е свързано с книгата на пророк Исаия, само че е допусната една грешка, не е от Йоан 4 глава, а Лука 4 глава. И за да не ги търсите в вашите библии, между другото тази сутрин библиите ще ви трябват и който няма навика да си я носи, ще бъде затруднен. Но сега ще бъде изписан на екрана това ответно четиво от Лука 4 глава, 16-22 стих. Когато празнуваме началото на служението на нашия Господ и съкръщението му на реката Йордан, той започва своето служение в Галилея с това, което е записано в тези текстове. И дойде в Назарет, където беше отгледан и по обичая си влезе в синагогата в събота и си изправи да чете. Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите. да пусна на свобода огнетените, да проглася благоприятната Господния година. Иисус започна да им казва, днес се изпълни това писание пред вас. Амин. Колко сме благословени да продължаваме да усещаме неговите думи от Светото Писание, че са едно благословение за нас. Обикновено хората си пожелават успехи, късмет за новата година. Ние ние си пожелаваме благословение, което идва от Божието Слово и от Божия Дух. Само трябва да бъдем покорни, изпълнители на Неговата воля. Продължаваме с хвалението. Дръжме все при кръста свой. Дръжме все при кръста свой Изворе за мене
Нека да се изправим да чуем Божието Слово, което за нас се намира в книгата на пророк Исаия. Това са няколко глави, но ще прочета само определени стихове, за да загадна за структурата и за темите, които се крият в тези стихове. Пророчество за Вавилон, изявено във видение на Исаия Амосовия син. Вдигнете знаме на гола планина, извикайте с висок глас към тях, помахайте с ръка, за да влязат във вратите на благородните. Аз заповядах на посветените си, повиках още и силните си, за да извършват волята на гнева ми. Да, онези, които се радват на моето величие. Ридайте, защото денят Господен наближи, ще дойде като унищожение от всемогъщият. И с Вавилон славата на царствата, красивия град, с който се гордеят халдейците, ще бъде, както когато Бог съсипа Содом и Гомор. Никога няма да бъде населен, нито ще бъде обитаван от род в род. Нито арабите ще разпъват чатрите си там, нито овчари ще отправят стадата си да почиват там. Всеки, всички царе на народите, те всички спят в слава, всеки в дома си, а ти си отхвърлен 
от гроба си като презряно клонче. Ти няма да се съединиш с тях в погребение, защото си погубил земята си, избил си своят народ. Как си паднал от небето ти, Деница, син на зората? Как си отсечен до земята ти, който поваляше народите? А ти казваше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвися престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север. Ще изляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, до най-долните дълбини на рува. В годината, когато умря царя Хас, бе изявено следното пророчество. Не се радва и цяла филистимска земя за това, че се струши тоягата, която те порази, понеже от корена на змията ще излезе ехидна и плодът му ще бъде летяща змия осойница. Изявенето за Муав пророчество Понеже Ар Муавски бе разорен, през нощи загина. Понеже Кир Муавски бе разорен, през нощи загина. Затова той излезе на високите места в Ваид и Девон, за да плаче. Муав редае за Нево и за Медева. Всяка негова глава е плешива, всяка брада е обръсната. Чухме за гордостта на Муав. Той е много горд за високомерието му, гордостта му и яростта му. Но лъжливите му хваления са суетни. И завенето за Дамаск пророчество. Ето Дамаск не е вече град, а ще бъде грамада развалени. И ще затворя египтените в ръката си на жесток господар и свереп цар ще ги владее казва Господ на Ехова на силите. И Господ ще удари Египет, и като удари ще изцели, защото те ще се обърнат към Господа и Той ще бъде молен от тях и ще ги изцели. В онзи ден ще има път от Египет за Асирия и асирийците ще додат в Египет и египтяните в Асирия и заедно ще служат на Господа. Амин. Нека Бог да благослови тези думи от Неговото Слово. Господи, благодарим и Ти за а, тези пророчества, които са думи на осъждение към а, народи около Израел, за това, че Ти си оставил за нас не само радостни слова, но и такива, заради които трябва да се замислим, но Ти си оставил за нас принципи. Ти си оставил за нас уроци, които ние трябва да научим, защото те са и за нас. За светът, който е отхвърлил и продължава да отхвърля истинското спасение и все пак си оставил остатък мълцина, които те следват и които разбират Твоята воля. И ние за това мълцината сме събрани в Твоето име тази сутрин в началото на новата година, за да потърсим отеха от нашите грижи, от нашите скърби, от нашите проблеми и не само, но да потърсим 
и изход, и спасение, насърчение, и онзи духовен поглед, който е необходим, когато сме заобиколени от трудности, от нужди, от хора в, в скръп. Тази сутрин ние разбрахме за смъртта на Ангел, братът на Таниел, дългоделци, и се молим за, за семейството му, което изненадващо понесе тази загуба. Млад човек на 46 години. Господи, молим те да утешиш сърцата на близките им, така че а, всички да, да бъдат утешени от Твоя дух. И разбираме, че загубата е голяма и това би се отразило на служението там. Затова ти молим ти да, да благословиш целият им дом и да издигаш нови хора, децата му, които са големи и а, търсят Твоя път. И молим се, Господи, да, да благословиш делото си, което а, претърпява една загуба. Затова а, очакваме Ти да се намесиш по най-добрият начин, както и за други болни хора, които а, разбрахме тази сутрин за майката на нашата сестра Вяра, ти да, е, да благословиш здравословно и молим Те, Господи, да действаш в наши, нашия живот, в нашите семейства, сред загубите, сред трудностите, сред изпитанията, които се случват, <към> да погледът не бъде, да бъде нагоре. Защото ние имаме тази привилегия да виждаме отвъд тези земни неща, да виждаме Твоето, твоето царство, което е друго, което е различно. И когато Ти си в сърцата ни, ние сме в това царство. И ние сме членове на това царство. Затова Те молим да отваряш духовния ни поглед за всичко, което се случва, за всичките конфликти в тази, на тази земя, за войните, които искаме да престанат и които, които се молим да, да дадеш, за които се молим да дадеш мъдрост на управниците, от които зависи това. Господи, давай мир в сърцата ни а, и те молим да укрепваш вярата, да издигаш Исус пред нас в цялата си красота и пълнота, който е не само изкупител и спасител, но Той е, който вдъхновява, който поддържа живота, който чрез Святия Дух ни дава една сигурна, една нова надежда през годината пълна с неизвестности. Господи, благодарим и Ти за братството, за приятелите ни, за братите и сестрите, за хората около нас, за домовете ни, за децата ни, за близките ни. И искаме да се изпълни цялата Твоя воля в живота на най-близките ни хора и те молим да, да бъдеме добър пример за тях, да бъдеме добро свидетелство за всички, които са около нас. Молим се за, за младите хора, за децата, за предизвикателствата, които срещат. Молим се, Господи, да опазиш нашата вяра, така че да не бъде наивна. Знаем, че няма да бъде гладко в нашия живот. И знаеме това с ясното съзнание, че ти си през изпитанията в тях и даваш решение. Затова те молим за търпение. 
когато е необходимо да изчакваме. Господи, научи ни да разпределяме времето си по подходящ начин, така че да не го пропиляваме. И се молим това в името на нашия Господ, заедно обединени в общата молитва, като казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да бъде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговите наши, както и ние ни прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавие, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Неделното училище започва за децата в трите групи. Те си знаят, излизат, свърши вакансията. Скъпи приятели, месец януари не е просто една нова страница в календара, но началото на един цял нов календар. И с това начало ние се опитваме да си съставяме важни, осмислени посвещения. От една страна планираме някои здравословни за нашите тела неща. Имаме привилегията да имаме смартфони и там са отбелязани колко крачки. Някои от вас си отбелязват колко крачки на ден трябва да направят. Това е полезно, разбира се. Други решават, че ще преминат в някаква диета, която е важна. Или ще отделят повече време за децата и за внуците си, което също е много важно. И някои други добри неща. Или пък духовни цели. Планираме по-редовно библейско изучаване, библейско четене, по-редовно молитвено време и много други такива цели. Сигурно сте си набавили настолен календар, където да отбелезвате тези неща. Ако някои не са, още малко има календари в книжарницата, може да се намерят. Сигурно, през миналата година сте били свидетели на Божии намеси, на Божии чудеса, извършени във вашия живот. Или сте станали свидетели на такива в близките ви или хора, които познавате и... И хубаво, когато дойде времето за свиретелство или някакво насърчение, да не говорим само неща в миналото. Да не останем в миналото, а да гледаме напред и в бъдещето. И ако някой тази сутрин би искал за насърчение накратко да каже какви духовни цели си е поставил за новата година, има възможност да го направи малко по-късно. Или пък може да сподели с какво се е преборил през изминалата година. Вие знаете, че от известно време преминаваме през книгата на пророк Исаия. И 
Започнахме с призивът към един болен народ от глава 1 на Исаия, където тяхната нужда беше за истинско познаване и истинско покаяние. После от 6 глава видяхме небесното поклонение и откликът на пророка с покаяние, решение и посвещение за служение. Преди Рождество пък се спряхме на 7, 8, 9 и 11 глави, където видяхме знамението Исус, Неговото раждане, Неговото служение и управление. Това е пророческият поглед на Исаия за раждането на Спасителя. Сега ще преминем през няколко глави от 13 до 19, както се отдъхнахте вече, не през всичките тях. И добре е да си припомним за какво става дума в този голям раздел от 1 до 400 глава на книгата на пророк Исаия. Това са Божии послания на осъждение, изявяващи неговия съд към околни народи на Израил, но целта е тези проповеди, които той произнася, тези осъждения да повлияят на Божия народ, най-вече на Южното царство Юда. И това не е най-приятното четене, защото е Божие послание за осъждение. Но Бог не дава и допълнение и други пророчества. Не само това за раждането на Исус в книгата на Исаия, дава ни и какво ще се случи с народите по-нататък. Говори за второто идване. Исаия говори за второто идване на Исус. И можем да сме сигурни, че това ще се случи, както беше сигурно изпълнението на първото му идване. Дава дори и хилядата години на земен мир, този милениум на истински мир, което и в Откровение се обяснява. Така че в тези няколко глави от 13 до 19 откриваме, че пророкът се обръща по един типичен начин, когато се говори за осъждение. Изявеното за Вавилон, Муав, Египет пророчество или наложеното пророчество. В други преводи товарът за Вавилон, Египет и така нататък. И идеята на тези начални пророчески встъпления е, че това е трудно за произнасене, тежко за приемане и за осмислене, но такива текстови има Божието Слово и ние не можем да ги пренебрегваме. И четейки Библията, откриваме текстови, от които блика радост, които има насърчение. И именно в тези няколко глави виждаме в такани и двете неща. И осъждение, и изненадващи изненадващи открития. Библията не представя конкретен поглед от човешката история. Гибънс, един историк, казва, историята е нещо повече от регистриране на престъпление, падение и нещастие на човечеството. Библията взема тези реални исторически ситуации и ни представя ценни уроци, които ние изучаваме за наше добро. Исаи иска да ни даде една панорама на царството, иска да ни покаже как останалият народ на Господа, бъдещия световен Израел, който ще бъде събран с Асирия, Египет, 
филистимската земя, Муав, ще бъде част от едно възстановено, голямо Давидово царство. Тези велики сили Вавилон, Асирия, Египет се споменават редно с други по-малки, като Дамаск, Муав и над всички се казва, че Господ управлява с суверенност, насочвайки техните съдби, събирайки целия свят като един обеденен от него народ. И разбираме, че на фона на световната сцена изповядващите Господа, праведните, вярващите, живеят своя труден живот, нелек живот на правда, въпреки това играещи централна роля в славния ден, който, който ще дойде. И така във всички тези обращения към околните народи, които ни дават една структура за нас, си повдига един въпрос, един важен въпрос. Как да намерим сигурност в този свят? И последователно, чрез разглеждайки съдбите на тези е, народи и е, империи е, по времето на Исаия, ние виждаме няколко решения. Първото е решението на великите сили. Това се дава чрез, представя чрез Вавилон и Асирия в края на 14 глава. 13 и 14. Виждаме какво ни представят великите, какво могат да ни дадат като сигурност великите сили. Това е свят управляван от една централизирана власт. Но тези държави, тези велики сили, Вавилон и Асирия, са управлявани от лъжливи богове, те не могат да дадат сигурност. И те дават една фалшива сигурност. По времето на Исаия имало две съперничащи си сили. Асирия и Вавилон. Даже Асирия е била по-главната от тези а, а, държави, които са владели много. Но защо той започва с Вавилон, а говори толкова малко за Асирия? Очевидно, че пророчески той знае, че именно Вавилон ще отведе Израел в плен малко по-късно. И, и Вавилон е представител на човешки стремеж за осигуряване на сигурност с свои собствени средства, без съобразяване с Господа. И той говори там за Синар. А Синар, ако си спомнете, в Бити 11 глава, там се събраха да направят Вавилонската кула със собствени сили да намерим сигурност и просперитет. И пророкът в тези стихове от 13-14 глави ни отвежда зад сцената, защото си казва, че в трети стих Господ е който контролира. Господ е който събира войските си. Четвърти стих. И, и налага морално възмездие. И също за Сирия, която е суперсила, но в определения ден Господната река ще ги съкруши. И Бог иска, чрез словата на Исаия, неговия народ, да разбере, те да не се съмняват, че Господ е истинският владетел на света. Че Той в своето проведение ги е поставил в центъра на събитията. И тези от вас, които обичат историята и четат книгите на царете и на летописите, и някои от вас си отбелязват годините, кога е живял даден цар 
И те знаят, че през 701 съвременниците на Исаия, 701 преди Христос, ще стана свидетели на това, как Божията ръка ги избавя и поразява Великата Асирия по един чуден начин. И ни казва пророка, че вярата не е доверчивост. Вярата не е скок в тъмното, а напротив, скок в светлината. Когато видят какво се случва с една велика империя, която контролира всичко, видимо, те могат да повярат в казаното на това Божие Слово и на това пророчество, че ще дойде денят на Господа, ще има възмездие. И разбира се, това се изпълнява в, в няколко етапа а, и както е известно, това, се, това са пророчески видения, което има едно голямо изпълнение в денят на Господа в последния ден, но и няколко по-малки и те могат да бъдат проследени в човешката история. Второто, вторият, вторият опит да намерим сигурност е посочен чрез филистимската земя или филистия, която се радва по времето на Исаия на провала на Давидовата монархия. И това е заради нечестивия цар Ахас. Но Господната цел не пропада. Тя е само отложена за по-късно. И за втори път след 6-та глава Исаия датира своето пророчество, споменавайки нечия смърт. Тогава говори за Озия, сега говори за Ахас. По време на смъртта на Ахас се казва, че тази филистимска земя е непрестанен провокатор на бунтове. През 734 Гет отказва да плаща данък. През 720 година се споразумява с Египет да възстанат. И смъртта на Ахас е през 715 година преди Христа и съвпада с опита на филистимците да се свържат с Езекия, да формират антиасирийски съюз. Но няма сигурност, казва пророкът, и в, този, в тази филистимска земя, и в този съюз. И напротив, има бъдеще в Давидовия дом. Монархията може да изглежда обречена заради Ахас, но след смъртта му ще има нови обещания на Бога, които ще се изпълнят. Третият момент и третият опит за намиране на сигурност, това е Муав. И в тези а, две глави, а, 15 и 16, се вижда гордостта от колективната сигурност. Днес а, ние преиграваме с колективната сигурност и чрез това трето пророчество Исаия иска да ни каже да не изпускаме фокуса. Защото Господ е този, на кого трябва да се оплуваваме за нашата сигурност и за нашето бъдеще. Казва се, че Муав е твърде горд, за да приеме спасението от Сион. Господ, казва Исаия, е, контролира световната история. Но същевременно, четейки тези текстове, ние разбираме, че посланията на пророкът не са националистически. Обещанията, дадени на Сион, се отнасят до всички, които ще пребегнат за спасение в него. Дори и за Муав, 
дори за този горд народ. И тук не са важни толкова дати, не са важни толкова конкретни личности. Да, пак ако намерим препратките в книгите на царете, ще видим, че става дума за Съргон II в 715 година, Сенехерим в 701, които са във връзка с Муав и с Израел. Но Исаия обобщава принципа, което за нас е по-важно. Ние, които правим определени усилия по конкретни поводи и Божието Слово ни дава основание да намерим принципа, че Той е главната сигурност за нас, че Той контролира. И не е случайно, че за Муав са отделени две глави, 15 и 16. Виждаме скръпта на Господа за Муав. Въпреки гордостта, въпреки осъдителното пророчество, той казва, Исаия предава скръпта на Господа. Казва, сърцето ми редае за Муав. Редае за бежанците, които бягат пореди бедствията. И виждаме, че сълзите не са чужди на божествената природа. Но редом с тях има изправедливо наказание. Затова пророкът набляга на нуждата от завръщане към вярата, изоставяне на гордостта и една неотложност да се откликне. Защото има срок, казва се, до три години, след което няма да има спасение. 16 глава, 14. Само три години ви давам. Гордостта и колективната сигурност. Четвъртото пророчество е за Дамаск и Самария. Два случая на това как Израел и Юда реагират на заплахата от околните народи. Северното царство Израел, по времето на Исаия, търси сигурност в съюз с Дамаск, с Сирия. Юда обаче не се съюзява с тях, а търси сигурност, разчитайки на себе си. Но и в двата случая това е осъдено. Господ е забравен. Господ не е в техните планове. И те ще разберат, че светската сила не носи сигурност. Израел тогава и Божият народ днес, църквата, вярващите, трябва да разберем едно, че светската сила не носи сигурност. И сме поставени редом до околните народи, че ние не сме имунизирани срещу въпросите и изкушенията на живота в този свят. И всякакви съюзи дават лъжлива сигурност, което обезличава първо Северното царство Израел, после и Южното. И в стихове 12 и 13 на 16 глава метафорично със шуменето и бучението на морето се описват напора на племената и принципът на световното управление. Царете на Асирия разширяват империята, създавайки големи мултинационални армии. Те ни казвани се, народите ще напират като напори на големи води, но Бог ще ги смъмри. И в 18-та глава, ако се прихвърляме, първи стих се говори за земя, брамчаща с крила. 
Не знам дали не сте чували това тълкуване и някои казват, ей, тук пророк Исаия говори за хеликоптерите, които по неговото време не е могло да се разсъждава за това. Едва ли в текста става дума за горното течение на река Нил, за днешна Етиопия, за която земя е характерно многото летящи насекоми. А други смятат, че се описват и многото летящи птици, които този регион там гнездят. Метафората всъщност ни говори за един неспокоен свят. И в стих 7 си казва на 18 глава, че всичко ще приключи с точното време, когато ще дойде единът на всеобщо осъждение. И в крайна сметка, Господ на силите ще видя окончателният провал на усилията да организират един свят без Господа, но също и един друг вид жетва. Събирането на Божиите хора от всички части на света. И последното от тези пророчества – Египет. След посланията за Вавилона, Сирия, Филистия, Муав и Дамас, сега Господ се обръща към Египет. Виждаме една градация, поредица видение, започва с Вавилон и завършва с Египет. Великата сила, която представлява заплаха за съществуване на Божия народ, е свързвана с първата опасност и Господ контролира всички тези неща и дори тази последна сила и тя не може да да бъде, да даде сигурност. В тази 715 година преди Христос Египет започва да подклажда антиасирийски настроения във всички палестински държави, включително Израел. Юда се съюзава с Египет и Исаия критикува това и категорично се противопостава, отстоява истината, че съюзяването със света е подписване на смъртна пресъда. И пророкът се средоточава върху настоящето и бъдещето на Египет. И намираме в първите 15 стиха на 19 глава крахът на Египет. Там, макар да не се споменат и конкретни грехове, се говори за един социален колапс в правите четири стиха. За диктатурата на жесток господар. По-важен е изводът, че социалните проблеми имат духовни корени. Ние днес преоткриваме това, но Господ го е казал чрез Исаия. Идва осъждение и директно Бог се намесва в човешките дела. Проблемите в едно общество са симптоми за духовен проблем и изискват духовно решение. И пети до десети стихове описват економическата разруха. Реката Нил се казва, че пресъхва. А реката Нил е основа на египетската економика. И този целият текст посочва, че всички социални, политически и економически проблеми за тях стои духовна причина. В 701 година преди Христос, по време на инвазията на Сенахирим, асирийския цар, египетската армия е разбита северно от Асот. Египет 
тогава има шанс да прозре духовното, стоящо над историческото, което и ние с вас имаме шанс да прозрем днес. И така, завършвам тези, този, тази ретроспекция на тези пророчества за околните е, народи около Израел. Обаче, сега е, ще видим някои изумителни обрати и открития. Два от посочените е, пасажи е, са изненадващи за нас. Е, аз прочетох е, от тях. До известна степен те са пророческите текстове на Стария Звет. Пророкът говори нещо за, актуално за неговото съвремие, което се случва, но открехва вратата за някаква тайна, останала скрита за нас. И първата от тях се намира в 14-та глава от 12 до 15 стихове. Когато пише за участта на Вавилон, Исаия под Божие вдъхновение дава откровение и за Сатана. Как си паднал от небето ти, деница, син на зората? Как си отсечен до земята ти, който поваляше народите? Исаия го нарича деница, син на зората. Без съмнение става дума за Сатана. Защото в други места, като Езекил, 28 глава, Сатана го намираме като най-висшето създание, което Бог бе сътворил. Но както се случи с Юда Искариотски, той се обърна срещу Бога, постави своята воля над Божията воля. И в първо послание на Йоан 3 глава 8 стих се казва «За това се яви Божият син, за да се сипе делата на дявола». Много пъти от тамбоните се поставя този въпрос. Какво е грехът? И това не е философски въпрос, защото много може да се говори. Какво е грехът богословски погледнато? И в следващите стихове от тази 14 глава ние виждаме пете ще, които определят началото на греха олицетворен от Сатана. Първо, ще възляза на небесата. Второ, ще възвися престола си над Божиите синове. Ще седна на планината на събраните богове. Ще изляза над висотата на облаците. Ще бъда подобен на Всевишния. Това е грехът. Поставяне на нашата воля, на своята воля, над Божията воля. Защото Сатана имаше тази свободна воля, която използва обаче срещу Бога. И виждаме тук еволюцията на греха. Хората говорят за еволюцията на човека. Няма такова нещо. Има еволюция на греха. Сатана, грехът на Сатана бе високомерието, гордостта. Като, създаден като ангел на светлината, искаше да бъде не само подобен на Бога, но да бъде и над него. И словото на други места развива тази тема и ни казва, че те първа ще съде Сатана и накрая за него е приготвено огненото езеро. И затова в 15 стих на 14 глава си казва Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, до най-долните дълбени на рува. Това е крайната участ на Исаия, на, на Сатана. И днес има много хора, подвластни на Сатана, които имат същата гордост и са носители на същото отношение. Да вършат само своята си воля, отхвърляйки Божията воля. 
Но ние знаем, Божието Слово ни разкрива, че Сатана и неговите паднали ангели, демони са сътворени същества от началото на сътворението. Те не се раждат и умират, те са сътворени и остават такива вечно. И те имат много богат опит от наблюдавайки човешката история. Милиардите хора, които се раждат и умират. И те знаят как да изкушават дори и светиите, защото имат този опит. Как да провокират хората, така че големият арсенал от изкушение да бъде опасен за тях. И днес със същият арсенал той напада и всеки един от нас. Единственият щит за нас е Божият Дух, който Той влага в нас, когато предадем себе си в Неговите ръце, когато Той ни новороди, обнови сърцето ни и следваме Неговите пътища. Преди 50 години, почти 50, през 1974 година, Александър Солженицин бе арестуван в СССР и изгонен на Запад. Там, разбира се, той става герой. И в дина на своя арест той пише една статия, озаглавена «Да живееш живот без лъжи». Той човек познаваше силата на идеологията, която оформеше обществото. И днес това продължава. Той познаваше също обаче и силата на личностите, които отказваха да приемат лъжата. Аз си мисля, че в духовен смисъл невярващите живеят един живот на лъжа, под властен на лъжите на Сатана. Божието Слово ни казва, че той е лъжец и е баща на лъжата. И само истината, която е в Христос, когато го приемем с вяра, ще ни освободи да живеем живот в лъжа. Има един истински живот, който е само в Христос. И атаките няма да спрат тогава, дори напротив, когато предадем живота си на Христос. Но тъй като неговото знание е ограничено, все пак Сатана, както казахме, знае как да ни изкушава, обогатен от опита, който е имал, но неговото знание е ограничено и той не знае, че можем да устоим че можем да устоим като Йов, като Йосиф, като Данил, както Исус в пустината и както хиляди светии с Божието Слово и с Неговия Дух. Затова искаме да цитираме още в началото на тази година да имаме повече време с Божието Слово, повече време за молитва, повече време да се изпълваме с Духа. Това беше първото изненадващо откритие в тези исторически и осъждителни текстове. Второто е в 19 глава от 18 до 25 стихове. Пророкът ни изненадва с неочаквания обрат на тези, които досега е осъждал. Египет и Асирия. Тези народи, които досега бяха в списъкът на осъждение. За тях, казва, ще има изцеление. В онзи ден ще има пет града в египетската земя, които ще говорят ханански език и ще се кълнат в Господа на силите. В онзи ден ще има жертвеник на Господа сред египетската земя, защото ще извикат към Господа. Господ ще стане познат в Египет и египтините ще познаят Господа в онзи ден. И Господ ще удари Египет и като удари ще изцели. И ще има 
Един път от Египет за Асирия. И те заедно ще служат на Господа. Израел ще бъде с Египет и с Асирия. Трето благословение сред земята. Какво, каква голяма изненада. Защото това описание не съответства нито на досегашната близко източна история, нито на съвременната обстановка. И ако трябва да откроим няколко елемента, които са в основата на тази радикална промяна, те са страхът от Господа. Те изпитвах, започнаха да изпитват страх от Господа. В 20 стих се говори за молитвата. Ще извикат към Господа. Трети стих, на трето място ще има откровение от Господа. Той ще, Господ ще стане познат. Защото знаем, че истинската религия е отклик на изявената от Бога истина. Истинската религия не е само да търсиш Бога, но да, да приемеш това откровение от Бога. И накрая поклонение. 21 се казва, че те носят приноси. Това е отклик с посвещение. И тези елементи, които са характерни за тази удивителна промяна, страхът от Господа, молитвата, откровението от Бога и поклонението, това са елементите на всяка промяна и днес. За всеки един от нас, които сме, които изпитваме Божието Слово и които Божият, Божият Дух е направил обиталище в нас. И ние ги разбираме тези неща, но има нужда да си ги припомняме и да ги споделяме. Знаем, че Египет присъства в цялата израелска история. По време на тези 400 години на мълчание между Малахи и Матей, Израел страда много тежко от Египет. През първите три века на християнството, обаче, там Египет, особено Александрия, са служили отците на църквата Ориген, Атанаси, Августин. Християнството взема големи територии в Египет. Вярно е също, че в наши дни Египет взема една умерена позиция към Израел. Но последните стихове истински ни изненадват на фона на предишните пророчески размишления. Казва се, че ще има пет града в земята Египет. Един от тях е посочен. Градът на Слънцето, Херес. Казва се, че ще има ултар на Господа. И той, този ултар няма да, бъде, да бъдат нито пирамидите, нито джамиите. Ултарът ще бъде кръста на Господ Исус Христос. И това изглежда много чудно и невъзможно днес. Но знаем, че ще стане факт. Ще има път между Асирия и Египет. Между Иран, Ирак и Египет. И заедно ще служат на Господа. А пък последните два стиха направо ни объркват. Трето благословение сред земята. Израел ще бъде с Египет и с Сирия. Днес, днес нещо невъзможно на фона на сблъсъците в Близки изток. А Сирия и Египет създават един свят на напрежение, разделение и страдание. Но там, където световните сили се разделят 
истинската религия обединява на основата на откровение. И когато то го има, тогава вярата е основата на тяхното единство. Само вярата в истинското откровение от Бога ще бъде основа на това единство. И така, края ние разбираме какво бъдеще очакват тези народи. И точно за това Църквата Христова трябва да се моли за мирът на Ерусалим и за мирът на всички народи. Онзи мир, който само Господ може да доде. Как точно ще се изпълни това пророчество, не знаем. Само знаем, че това ще стане в онзи ден. Забележете, пет пъти се повтаря. Онзи ден. В тази 19-та глава. <към> така че, скъпи приятели, брати и сестри, божествената враждебност и осъждение не е последната дума. Имаме един друг край. Божите намерения ще устоят. И сякаш виждаме <към> чрез думите и пророчеството на Нейсая един друг край, един нов свят, един нов народ, един Господ в деня на Господнята юбилейна година. Бог да ни благослови. Пласители, благодарим ти за всичко това, което си да имаме в Твоето Слово и се опитваме да разсъждаваме, виждайки белезите на изпълнение, виждайки сигурните аргументи на пророчеството на Исаия, сбъднали се в живота на нашия Спасител и вярваме, че ще се сбъднат и в последните дни. В дните, в които и ние живеем и не знаем доколко това благовратно време ще бъде факт за всеки един от нас. Затова не дай да бъдем бдителни, да откликваме на Твоя призив, да се предаваме в Твоите ръце и да бъдем изпълнители на Твоята воля. Благодарим и Ти. Ти хвалим. Амин. в тези минути, които обичайно а, ние така разсъждаваме върху Божието Слово на фона на тиха а, музика и на песни, които сега днес липсват. А, си казваме колко са важни, колко е важно служението на а, певците, музикантите, защото музиката, песните, хвалението в небето не спират. И не трябва да спирате между нас. Но, както обещах в началото, ако някой от вас има желание да даде някакво свидетелство за това, как Бог му помогнал да пребори някои неща през миналата година и какви насърчителни цели си е поставил през настоящата за общо така насърчение, имаме няколко минутки. Там виждаме една сестра, та разбира се, заповядай. Не знам дали ще може да получи е, микрофон. Нека да сме кратки, за да могат повече хора да вземат думата. Благодат и мир да ви следват през новата година. Три месеца, откакто получих масивния инфаркт, много доктори ме гледаха, получих затруднение в дишането. 
а дадаха ми и помпа, не ми помогна. Лежех на три възглавници, не мога да се изправя, защото въздух не ми стигаше. Палмолози, доктори не можаха да разберат от какво е. Аз уповавам на Бога и молих се и виках и плаках и си казах, теб, те няма за момента, но ти от среща милостиво си ме чакал да седнем на вечеря дама. Благодаря на Бога за милостите към мен. От два-три дни дишам спокойно, без помпа и това се дължи на моя Бог. Слава да ти бъде татко на името Велико. Благословен да си от сега и до века. А през новата година какво си пожелавам? Много ми хареса стиха от словото, където апостол Павел каза. Не се срамувам от благовестието, защото то е сила и спасение за всеки. Амин. Амин. Така да бъде. Никой да не се срамува. Да бъдем по-смели. Има ли някои желания да каже, това се отнася и за галерията. Може да получите микрофона и там. Може би се притеснявате да кажете какво сте обещали на Господа или какво сте си начертали, за да съмнявайки се, че ако това не стане, ще се изложите. Не. Апостол Павел казва, че ние сме отворено писмо, което се прочита от всички. Не трябва да има някакви притеснения, особено когато сме тук заедно и споделяме една вяра, една обща цел. Господа бъде издигнат в нашия живот и да бъде познат на повече хора около нас. Така, ще... Добре, в края на месеца, според новия бюлетин, който след малко ще може да вземете, има една хвалебна, благодарствена служба в края на месеца, вечерна служба, където надявам се да повече от вас да биха желали да дадат някакви свидетелства и обяснения. За това как Бог е работил с живота им и просто кипят от благодарност в сърцата си да го изрезат. Новият бюлетин е там, както казах, и пастер Даниил Игнатов е дава началните размишления за тази година и нечистити също на всеки един от нас. Следващата седмица, която започва е молитвената седмица на църквите в София от Евангелския Альянс. Различните деноминации, различните църкви, по-големите, са домакини. В понеделник утре домакин е Първа Баптистка църква на Осогово 86 и ще се молим за България и нейните управници. Пастир Венци Стойков ще говори служителите, които ще говорят, са от другите църкви, а не от домакинстващите. Във вторник църква Доктор Лонг на Раковски 86 молитвата ще е за благовестители и мисионери. 
пастир Татеус Негохусян. В среда ние сме домакини, имаме тая привилегия за здрави и благословени семейства. Колко голяма е нуждата ни от такава молитва. Има една промяна. В последния момент пастир Людмила Етански, който беше предвиден, няма да може. Имам един нов млад служител, който ще води размишленията. Георги Найденов. В четвъртък молитвата е за преследваните вярващи и ще бъде в Църква Вяра, улица Бача Киро, 21. В петък в Църква Благовест ще се молим за мира по света и аз ще гостувам там. Младите хора и църквите в църквите и страната. Молитвата за младите хора ще бъде в Църква Света Троица, зад магазин Джамбо на ВЖК Гоце Делчев и ще бъде водена от Светан Илиев и ще бъде завършена вечерта в неделя, 14-ти в Църквата Подуене. Пастер Гроздан Стоевски. Така че, нека да бъдем... Нека да оценяваме по-добре това благовреме за обща молитва. И сигурно ще имате много извинения за етост, за работа, за други неща, но пробвайте да видите ползата от общото молитвено време заедно. И това ще бъде едно от най-доброто най-доброто начало за всеки един от нас през тази година. Библиотеката ще работи, книжарницата ще работи, вестник Зорница има доставени нови броеве, които всъщност липсваха през месеците, сега са тук. Джордж Мюллер казва нещо, цитирам, началото на безпокойството е края на вярата а началото на истинската вяра е края на безпокойството. Никой от нас не трябва да се безпокои, да се притеснява, защото Бог се грижи за всеки ден от нас. Никой не трябва да се отчаява. И това е текста на песен 462. Не се отчаивай никога. Бог грижи се за теб. С нея ще съберем и даренията за Божието дело. Покрижи се за теб, 
jasnoste grozi, pogriži se za te. Pogriži se za te, postramen pa ceki den i noć. Pogriži se za te, pogriži se za te. Pogriži se za te, dojdava vsičke dobrini, pogriži se za te. Pogriži se za te, postramen pat vseki den i noć. Pogriži se za te, pogriži se za te. Prez najučasni izpitni, pogriži se za te. Pogriži se za te, postramen pat vseki den i noć. Pogriži se za te, pogriži se za te. Blagodata na našem spasitelj, Gospod Isus Hristos, ljubovta na Bog Otec, prisustvijetu, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъдат всички нас през новата година с децата ни, домовете ни, народът ни, църквата в България и по целия свят, сега и през вековете. Амин. Najúžasný izbytný, pokriži se za teb. Na nego zviara pogledni, pokriži se za teb. Pokriži se za teb, postramen pat vseki den i noc. Pogriži se za teb, pogriži se za teb.